0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor.
1: Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. ¡Venga Lidia, bravo!
2: Muy bienvenida, muy bienvenido. Es... Es, como siempre, un gozo estar contigo y eh, compartir este nuevo episodio de Amar Abierto. Ya sabes, este es un proyecto cuya eh, intención más alta es viajar hacia nuevas tierras, nuevos mundos, nuevos horizontes interiores, en fin romper paradigmas y acercarnos un poquito más a esta nueva realidad humana que está enmarcada en la libertad, el respeto, la alegría, la creatividad, en fin, a eso me refiero con nuevas tierras, nuevos horizontes. Esas nuevas tierras, esos nuevos puertos, donde ya ya no hay castigo, ya no hay enjuiciamiento, ya no hay control, eh, ya no hay miedo, ya no hay vergüenza, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos en amar abierto. Y lo hacemos en cada episodio ahondando temas que nos nutren, nos enriquecen, nos fortalecen, nos abren la mirada, y nos ayudan a romper viejas visiones, viejos encadenamientos, eh, encadenamientos a, a juicios que nos han limitado y el día de hoy en el episodio de hoy tenemos pues eh, muchas cosas preciosas eh, como siempre en, en amar abierto tenemos un tema breve pero sustancioso y hoy el tema de amar abierto es el poder de tus emociones y tenemos ya sabes en abiertamente abiertamente, en, Amado, en Amar Abierto, tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos en el más acá a Mari Carmen Castro, es una gran tanatóloga, es una mujer que ha eh, creado muchas generaciones de tanatólogos, ha escrito 17 libros, es coaching internacional, dirige una institución de, de formación de coaches llamada COTAN, pero en fin... La conocerás y verás que lo disfrutaremos mucho, disfrutaremos este encuentro enormemente y aprenderemos cómo sanar el dolor de las pérdidas en tiempos de COVID. Y terminaremos, ya sabes, con cuentos sin Cuento, hoy te contaré sobre el cielo y el infierno. En fin, y empezamos entonces con esta parte del de poder de tus emociones todos, tú y yo, y es algo que hemos hablado en este contexto y en otros, en fin, si has escuchado mis webinars, conferencias, pero no solo a mí, en general, habrás escuchado que en esta última época los seres humanos se están dando cuenta que eh, la transmisión de valores y la educación de padres a hijos no siempre ha sido la mejor, y esto tiene una explicación y la explicación es que somos una humanidad que está evolucionando y que está creciendo y que los valores se transforman y en general quienes hemos nacido en esta época hemos vivido mucha fortuna, ha sido una época eh, con, con mucha riqueza, con muchas posibilidades pero también es verdad que hemos heredado patrones de constricción, de autojuicio, de castigo y de, sobre todo, represión emocional. Eh, por suerte que hayas tenido en tu casa, probablemente, de emociones se hablaba poco. Eh, ya sabes, el, el lugar común de, eh, niño, cállate, no llores, deja de, deja de molestar, ya estoy trabajando... En fin, el tema de las emociones es un tema no hablado, no procesado, no valorado, no considerado y el, y el caso es que las emociones constituyen un elemento fundamental para encontrar tu ser, para expandirte con seguridad, con gozo, para aceptar quién eres, para ir mucho más allá a la integración de todo tu ser pero es, es un tema que tenemos que abordar cuando somos mayores, porque cuando somos niños lo que toca es obedecer, ¿Por qué? porque los papás no quieren escuchar que el niño está triste, o está enojado, o tiene ira, o tiene celos, o tiene envidia, porque las emociones, estas emociones, injuiciadas por la cultura, resultan molestos, eh, a los maestros y aún a muchos terapeutas les asusta tener que enfrentar a una persona que siente ira o que siente un profundo terror o que siente mucha envidia o que siente muchos celos o que está hiper resentido. ¿Por qué? Porque eso produce una conexión con la sensación de inadecuación o de impotencia. De manera que cuando un niño muestra este tipo de eh, emociones, los papás lo que quieren es que el niño sea feliz, y que ya, y que ya, ¿y por qué no es el niño feliz? Pues sé feliz, aquí estoy yo, ¿qué es lo que necesitas? A ver, trabaja, estudia, calla. Y es que el territorio del mundo emocional es un territorio eh, es un territorio eh, mal comprendido, mal visto, es un territorio reprimido, negado, es un territorio escondido y excluido de lo que llamamos crecer, de lo que llamamos eh, eh, empoderarse. Entonces, parecería que una persona que crece, que se empodera, tiene que ser prácticamente eh, insensible. Es decir, que si ha tenido una pérdida o ha tenido un, un sentimiento de vergüenza o ha tenido eh, pues un proceso de, de, de descontento, de frustración, pues lo que tiene que hacer es pasar página, portarse bien, sentarse derecho, comer con los cubiertos correctos y dejar de molestar. Todo eso, claro, ¿qué, qué niño va a querer? ¿Qué niño va a querer? enfrentarse al gigante, que porque para un niño sus papás son gigantes, ¿qué niño va a querer o qué niña va a querer enfrentarse al gigante que es su papá o que es su mamá cuando le dicen cállate, ya no estés molestando? ¿No? ¿Qué niño quiere enfrentar a su papá y decirle oye, eres injusto, pues déjame sentir lo que siento, es más, acompáñame a comprender lo que me pasa? Eso un niño no lo puede hacer porque no tiene la estructura, el asunto es que las emociones que los niños tenemos, las emociones de, de miedo, de inseguridad, eh, miedo a que nos abandonen, a, a que no nos quieran, a no agradar a nuestros papás, porque eso significa exclusión. Uno de los miedos fundamentales de todo ser humano es a, a sentirse excluido, a la soledad, a, a no ser parte, a no ser apreciado, a no ser querido. Entonces, lo que hace el niño o la niña es reprimir las emociones y esas emociones de sentirse avergonzado o avergonzada de sentirse con mucho miedo de sentirse muy solo o sola de sentir terror o de sentir resentimiento o envidia en fin esas emociones lo que hace el niño es guardárselas porque porque ya vio que eso no le trae regalos ni aplausos ni besitos entonces el niño lo que aprende es a poner la cara que sus mayores quieren, sean maestros o tíos o papás, y aguardar eso. A medida que pasan los años, eh, y en las grandes crisis de crecimiento en la adolescencia, o en ese paso tan difícil de la adolescencia a la adultez, eh, surgen igual de nuevo muchísimas emociones y conflictos, pero de nuevo eso difícilmente se maneja de manera consciente y de manera autoamorosa. Así que, así que vamos, vamos viviendo y sobreviviendo porque, porque sin el contacto con la propia alma la vida se vuelve muy, muy, muy plana, muy, muy, muy superficial, muy pobre. Eh, va, vamos estableciendo relaciones con parejas, con amigos que, ...que son relaciones a veces gozosas y divertidas... ...pero la intimidad profunda aparece poco. ¿Por qué? Porque para que haya una verdadera intimidad... ...y un verdadero gozo y una verdadera plenitud... ...hace falta poner sobre la mesa... ...y en la conciencia lo que verdaderamente sentimos. Y claro, esto es algo que pocos, pocas personas sabemos hacer. En, en mis cursos, en, en la consulta, entre amigos siempre aparece esto que es lo negado, lo que me pasó de niña o de niño, eh, lo que no supe entender eh, y ahora me está haciendo falta, y lo que me dijeron y obedecí y no tendría que haberlo hecho, y determinó mi vida, y lástima no haberlo entendido antes, todo eso pasa. Y eso tiene que ver con, con que en nuestra cultura las emociones, la parte del mundo emocional ha sido Rechazado por sentir que no es práctico, no es productivo y también está asociado a lo femenino. Ok, bueno, está bien, tú lloras, ok, llora, pero ya, ya, ¿no? O sea, ya, bájale tantito, ¿no? Nada no solas. A ver, disfrutemos, ¿no? Entonces, hombres o mujeres, hemos, hemos eh, cercenado, hemos. Eh, reprimido y suprimido la fuente de energía que nos pone en contacto con nuestra parte creativa, nuestra parte imaginativa, nuestra parte de capacidad de ternura, nuestra capacidad de intimidad, nuestra capacidad de entender la fuente fundamental de nuestra propia riqueza y poder. Eso son y se llaman emociones. También es verdad que eh, tratando de entender emociones eh, en general en el mundo terapéutico o académico se habla de cinco emociones el amor el miedo la alegría la tristeza en fin pero pero no, no, no sabemos mucho de la complejidad del mundo emocional y yo quiero proponerte un mapa de comprensión del de mundo de las emociones porque tus emociones tienen un enorme poder también tu inteligencia racional, por supuesto, pero eh, la inteligencia emocional, que obviamente Goleman, Goleman habló mucho de inteligencia emocional, pero, pero yo quiero llevarte más allá, yo quiero llevarte... Eh, no solo a reconocer tus emociones, a reconocer las emociones de quienes viven contigo, sino a, a reconocer las emociones que has negado, esas que están en tu lado oscuro, en tu sombra, eh, esas emociones que no querrías que salieran a la vista, pero que están ahí y que tú ni siquiera lo quieres saber. Pero esas emociones, una de ellas, importantísimo tocarla y reconocerla, se llama vergüenza es una emoción que nos hace sentir inadecuados, insuficientes, y, y esa emoción es la que nos hace exigirnos tanto en nuestras apariencias y nuestros logros, porque es la manera que hemos logrado acallar un poquito esta voz de, de no me van a aceptar, me van a excluir, me van a abandonar, eh, necesito demostrar que... Esto tiene como trasfondo el sentimiento de vergüenza, y entonces cada, uno, cada una elige cuáles son las máscaras que representan que, que está perfecto, que no siente inadecuación, que no se siente eh, inseguro o insegura. Eh, algunos con, con muchos recursos económicos, otros buscan recursos académicos, otros buscan eh, un cuerpo esbelto, otros... Cu pero, pero la idea es no mostrar que somos humanos y que todos tenemos lados eh, desarrollados y otros que no tanto. La, la emoción primordial la, la fuente de todas las emociones es la energía del amor y algo que es muy importante es entender que el proceso que vamos a hacer con nuestros estados emocionales tienen como puerto hablando de amar abierto y de viajar en el mar de lo inconsciente en el mar de lo desconocido tiene como puerto y como origen como Itaca, como lugar fundamental, el lugar del amor. Claro que el lugar del amor, que es el lugar de la alegría, de la plenitud, de la seguridad total, ese lugar es un lugar que no podemos siquiera imaginar, nos, conform nos, nos conformamos con sucedáneos, nos conformamos con pequeñas, pequeñas muestras de, 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 de aceptación, de, de, de respeto, pequeñas muestras, pero el verdadero amor es una cosa magnífica, que tú quieres, que yo quiero, que queremos todos, y que buscamos toda la vida. Ahora, la siguiente, esta es la emoción original, porque porque la emoción original está presente en tu alma y está presente en tu mundo, nada, nada más, no, no siempre percibida en ti o afuera. La emoción que sigue no es el miedo. La emoción que sigue eh, eh, como, como contraparte de la ausencia del amor se llama soledad. Es un estado donde los seres humanos se sienten separados del amor y esa separación del amor produce una forma de dolor. Después, después hay esta, esta, este viaje de la energía del amor, pasa por emociones como el enojo y como la frustración, y así hay, hay toda una escalera de estados vibratorios emocionales que, que van desde la desesperanza absoluta, pasando por el enojo, en fin, hasta la emoción del amor. Mi, mi propuesta es, aclarándote varias cosas, que las emociones... No hay buenas emociones, malas emociones. Todas las emociones son buenas, porque todas las emociones nos ponen en contacto con nuestra propia verdad y son semáforos para entender hacia dónde tenemos que caminar. Pero no podemos, no podemos reprimir las emociones, porque esto nos confunde, nos separa de nuestro propio poder. Así que no hay emociones negativas. El amor puede ser negativo si no lo expresas. Y yo te quiero preguntar, ¿tú de verdad, cuando alguien te cae súper bien, cuando tú sientes cariño por alguien, ¿te resulta fácil expresarlo? Porque yo con frecuencia veo que la gente aún viven juntos y con dificultad se dicen «Ok, te quiero, ok, va, sí, te quiero». «Oye, pero no me lo has dicho». «Bueno, estoy aquí, no, estoy aquí, ya basta». ¿Por qué?» porque no sabemos expresar emociones, así que no hay emociones negativas o positivas, hay emociones, las emociones son energía de movimiento, energía de motivación, de expansión de quién eres en tu vida y el enojo, el enojo expresado, puede ser magnífico, Pu puede, puede mover mucha energía y, y puede llevarte a esclarecimientos importantes de lo que quieres o no quieres en tu vida, y el miedo puede ser también muy, muy aleccionador y muy expansivo claro, podríamos decir, en vez de emociones negativas o positivas podríamos decir, y esto se siente en el cuerpo, que hay emociones constrictivas la tristeza es constrictiva, cerramos el pecho, nos refugiamos, el enojo es expansivo y así podemos ir viendo que la energía emocional produce estados y transformaciones en nuestra relación con el mundo. Cuando nosotros no, no tocamos las emociones y seguimos esta estructura y esta conducta de, de no expresarlas, de no reconocer lo que sentimos y no comunicarlo y no expresarlo, eh, lo que hacemos es que provocamos una cosa que llamamos somatización o manifestación en la vida. Por ejemplo, tú no reconoces lo que sientes, pero de golpe tienes un gripón, marca llorarás. O de golpe empiezas a no poder digerir la comida. Después de un, de un mal momento, obviamente, comer no te resulta fácil en cuanto a la digestión. ¿no? O de golpe empiezas a tener accidentes o conflictos en el trabajo. Empiezas a, eh, a chocar, o empiezas a chocar de muchas muy diferentes maneras. Entonces, eh, eh, cosas importantes, este es un tema muy largo, y quizás un día dedique todo un programa a hablar de esto sobre todo dependiendo de tus preguntas, tus inquietudes, en fin, porque ya sabes que en Amar Abierto eh, queremos tu participación, además de que te suscribas a YouTube, de que nos sigas en Facebook, de que, ya sabes, pongas muchos likes y muchos comentarios y, y bueno, y suscripción, y pongas la campanita, todo eso que tú ya sabes, pero, pero mi intención es que tú despiertes a la totalidad de quién eres y que descubras que, que no solo tu trabajo o tu intelecto eh, aportan a tu vida energía creativa sino fundamentalmente tus emociones, porque además cuando tú aprendes a reconocer lo que sientes y a honrar lo que sientes sin miedo en ese momento eh, tu, tu respeto por ti mismo y tu plenitud tu aceptación de ti mismo crea un reflejo y una resonancia de, de, justamente, libertad, respeto, reconocimiento, claridad. Sabes mucho más qué es lo que quieres y cómo lo quieres y cuándo lo quieres y con quién quieres. Ahora, ¿significa esto que reconocer las emociones nos tiene que llevar a actuarlas? Es decir, que si estás enojado te tienes que bajar del auto y, y, y pelearte con el otro o, o sacar una sartén y, y correr a sartenazos con la gente, no. No, no, no. Reconocer las emociones pasa por algo fundamental, que de lo sencillo que es, vas a ver que no es tan, no es tan sencillo porque no estamos acostumbrados. Significa ponerte en silencio, en contacto con tu cuerpo y sentir lo que sientes en el estómago, lo que sientes en el pecho, lo que sientes en el cuello. Es decir, si tienes la garganta cerrada, si tienes como un malestar, eh, como, como una niebla eh, que da vueltas en tu estómago. A veces las emociones, a veces no, siempre las emociones se manifiestan en el cuerpo. Y lo que hay que hacer... No hay que ser nada especial ni dejar de ser uno. Lo que hay que hacer es sentirlas de manera consciente, reconocerlas. Y en la medida en que tú te sostienes ahí, esas emociones se procesan con tu conciencia, porque normalmente ni siquiera tomas conciencia. En el momento en que tú las sientes en el cuerpo y tomas conciencia, esas energías se liberan y te dejan, eh, te dejan un, un flujo de nueva percepción de ti mismo y de tu realidad te esclarecen te dan mucho poder de hecho es un intento de este tipo de trabajo que las viejas tecnologías orientales como el budismo zen por ejemplo estas viejas tecnologías justamente buscaban sentarse para poder tocar todas estas energías contenidas eh, olvidadas eh, sepultadas con fin justamente de buscar un estado de plenitud. Pero, pero no hace falta que te sientes a meditar y que... No, 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 es más sencillo. Es fundamental que reconozcas que lo que sientes tiene que ver con quién eres. Lo que sientes, aunque te hayan dicho que está mal, está bien. Está bien sentir enojo, está bien sentir miedo, está bien sentir tristeza, está bien sentir dolor, está bien sentir y algo que puedes hacer es escribir lo que sientes, decírtelo a ti mismo o decírselo a un amigo o a un terapeuta, pero lo fundamental es que salga de ti conscientemente este flujo, porque este flujo te está guiando, las emociones son la voz de tu alma, que te quiere acompañar y te quiere eh, motivar a ser más libre, a recuperar justo las emociones más altas, las resonancias más altas, y para eso hay que reconocer también las otras. En fin, como ves, es un tema intensísimo. En esta época, en este tiempo COVID, que ya vamos para dos años a nivel mundial, en esta época hemos, hemos enfrentado muy diferentes situaciones. Eh, estamos claramente viendo el derrumbe de la cultura occidental conocida. Hemos visto a mucha gente morir, hemos visto a mucha gente perder su empresa, perder sus mundos, perder sus estructuras, perder su confianza. Eh, hablábamos de, de perder eh, esta capacidad de sentirse seguros, perder quizás recursos económicos. Y, y el asunto es que, aún, aún tocando experiencias muy, muy profundas, no estamos sabiendo qué hacer, no estamos sabiendo cómo sentir. Entonces, yo eh, eh, quiero hoy eh, dejarte unas sugerencias muy sencillas. Acostúmbrate todos los días a, a, a ponerte cinco minutos en contacto contigo, después de una reunión, después de una comida, después de una conversación de trabajo, eh, eh, quedarte contigo sintiendo qué, qué ha pasado ahí, cómo te ha hecho sentir, ¿Qué cosas, ¿Qué cosas te han nutrido, qué cosas te han limitado? Y para ir, para ir tomando una posición más clara y más libre, más sana, mucho más creativa. Pero hasta aquí, este momento, ahora eh, vamos a abiertamente, vamos a charlar abiertamente con eh, Mari Carmen Castro y hablaremos con ella de cómo justamente procesar el dolor de las pérdidas en tiempos de COVID. Volvemos en un minuto con Mari Carmen Castro. Pues aquí estamos en abiertamente, charlando abiertamente hoy con Mari Carmen Castro. Te contaba, ella es una tanatóloga experta eh, hace muchos años que, que conozco, la conozco muy bien, nos conocemos muy sí. bien, y, y, y ella ha creado pues una. Eh, una transmisión muy importante de la tanatología en muchas generaciones ha escrito más de 17 libros al respecto eh, dirige COTAN que es una, eh, una institución que forma coaches en, en Hispanoamérica en fin, pero Mari Carmen, bienvenida Qué gusto saludarte, de verdad qué gusto y que me hayas invitado más gusto me da Bueno, yo también estoy encantada y, y eh, de compartir eh, en estos tiempos de tanta pérdida, de tanta inseguridad, incertidumbre, pero sobre todo de, de tanta ruptura de lo conocido, eh, de tanta zozobra, y sobre todo de tanta pérdida, porque hay gente que ha perdido seres queridos, empresas, trabajos, certidumbre, afectos. Es una época en donde la gente ha roto parejas, este, eh, asociaciones, en fin, ha habido mucho dolor. Así es, de hecho se habla
0: más o menos de 46 pérdidas a raíz de la pandemia. Obviamente sí. hay quien ha tenido unas, hay quien ha tenido otras. Eh, y lo más difícil es que en este momento una familia a lo mejor no tiene una pérdida, sino que ya murió mamá, ya murió papá, ya se está divorciando, ya lo despidieron del trabajo, ya se enfermó alguien, ya tiene gastos... O sea, impresionante la cantidad, la pérdida de la seguridad, la pérdida de la confianza. Hay quien no quiere salir a la calle, hay quien dice, pero yo, yo me quiero quedar. Ya estamos viviendo el síndrome de la cabaña. La gente no quiere salir, los niños no quieren salir. Que eso también es una situación muy muy grave, ¿no? Y todo es consecuencia, pues, de del de esta COVID.
2: ruptura, ¿no? Total, de esta ruptura del mundo conocido. Sí.
0: Entonces. Importante.
2: Bueno, ya, ya sabes, nuestros amigos saben que tenemos siempre también un invitado del más allá. Sí. Y hoy, hoy tenemos a Kubler-Ross sí. eh, y elegimos, eh, en este caso junto a ti, elegimos siempre seres que abren mapas en un determinado momento ponen atención y, y abren mapas de temas antes no atendidos Así es. ¿no? Y, y si bien es cierto que en las tradiciones antiguas en la india en tíbet en egipto en fin ha habido pues una gran profundización sobre el tema del más allá es cierto que en nuestra época cul ross eh, puso el acento ¿no? eh, en, en cómo sucedían los tránsitos y cómo era importante acompañar a la gente Así que es. se va y también a los que se quedan ¿no? y definitivamente hay que agradecerle
0: todo lo que aportó ¿no? y el, esos sí, sí. Grandes, o el estudio tan profundo que hizo de ver cuáles eran esas etapas y esas fases por las que se atraviesa para morir ¿no? porque en su libro La muerte y los moribundos pues eso es justamente lo que ella hace Estudiar qué fases, qué proceso es el que se vive para, para llegar a ese trance tan importante que es pasar de este mundo terreno conocido a no sabemos qué más allá.
2: Así es. Y que sin embargo, eh, tener una percepción, claro, eh, hay personas que tienen una mirada religiosa, hay gentes que tienen una, una mirada depende. científica o atea, hay gentes que elegimos una mirada espiritual integradora, eh, pero. Pero más allá de entender que toda pérdida implica un cambio y una adaptación de unas etapas, o sea, un proceso, en este caso el, el duelo de COVID eh, implica no solamente pérdidas eh, en un sentido, digamos, eh, cabal, de perder un ser querido, eh, sino también duelos. Sí es. De hecho, ya se habla de este
0: síndrome, bueno, que no es nuevo, ya está en el DCM-5 de hace tiempo, que es el síndrome del duelo prolongado. Ya grandes estudiosos en Estados Unidos, porque sabemos que ahí es donde se hacen muchos estudios, eh, ya están hablando de que una de las consecuencias del COVID es el síndrome del duelo prolongado. Neymeyer, que es otro de estos grandes estudiosos actuales, también ya él habla de que hay que estar muy atentos porque en este proceso de, de síndrome, de duelo prolongado, pues ya lo que se requiere es de una ayuda especializada. Entonces hay que estar muy atentos. Eso por un lado. Por otro lado, escuchaba el otro día, me parece que es el director del IPADE, hablar de varios estudios que se han hecho. Y hay una cifra que me, realmente me, me, me alarmó, me impactó, me sorprendió, pero que no estoy dudando. Dice que de cada dos personas más menos... Él no, no dice más o menos, pero de dos personas. A mí no me gusta como ser tajante, sino generalmente entre dos, eh, cada dos personas, una de ellas está sufriendo ansiedad o depresión. Aunque sea de modo leve, no algo profundo de que no se puedan levantar. Pero, o sea, entre tú y yo, según la estadística, una de las dos tiene este proceso de depresión que ya se hablaba con anterioridad de, de ello. Pero en este tiempo de COVID, con
2: tantas pérdidas, pues obviamente se está acelerando, así como los suicidios. Sí, sí pero ahí ahí es donde yo creo que quienes eligen estar más en contacto consigo mismos, uh -huh. procesar emociones, tener claro. una mayor inteligencia espiritual, tener un proceso de vida más, más nutrido en un sentido amoroso y creativo, eh, pueden transitar mejor todo y Por esto. supuesto. Claro que eso ayuda. Sin embargo, no podemos
0: perder de vista que la enfermedad es la enfermedad. Sí. Y hay personas que caen en el proceso de enfermedad. Eso sí. Lo que hay que hacer es prevenir caer Así en la es. enfermedad, ¿no? Que es todo Así esto es. que tú dices.
2: Así es. Bueno, hablando de Neymar y hablando de estos otros eh, teóricos que en este momento están tratando de analizar el impacto social de, del COVID, eh, ¿cuál crees tú que puede ser una sugerencia... Eh, cercana para quienes ahora nos están escuchando
0: bueno yo algo de lo que me he percatado y que tú lo mencionabas hace un rato creo que una clave de vida es el amor pero no el amor de sentimiento el amor desde la parte de sentimiento desde la parte física y desde la parte espiritual uh -huh. eso es el amor lo otro es afecto lo otro es cariño que eso sí son sentimientos pero el amor como tal es algo mucho más profundo. Entonces, yo creo que algo que nos va a venir a ayudar es esta parte del amor. Empezando por amarnos y mirarnos a nosotros mismos. Empezar por mirar qué me está pasando, como tú bien decías, ¿no? A ver, cinco minutos, quédate quieto y ve qué te está sucediendo. ¿Qué te está pasando? Y algo muy importante, cuando estás triste, generalmente detrás de la tristeza hay pérdida. ¿qué estoy perdiendo en este momento? A lo mejor una expectativa, porque no solo son pérdidas físicas, claro. también puedo perder expectativas, puedo perder metas, puedo perder confianza, seguridad, que todo esto nos está pasando con el COVID. O sea, la
2: incertidumbre que estamos viviendo es tremenda. Es tremenda. De hecho, hablando de lo que está pasando hoy en el planeta, es a nivel geopolítico, las estructuras están cambiando de manera dramática, ¿no? Eh, y los que mandaban ya no mandan, Así ahora es. mandan otros, y, y unos mandan peor que otros, ¿verdad? Pero, eh, ¿no crees tú que algo a lo que deberíamos eh, acercarnos un poco más es a soltar el control uh -huh. y, y abrazar la incertidumbre? Así es.
0: Tocas un punto muy importante y que es una de... Eh, yo manejo, le llamo, se le llama el círculo de influencia, ¿no?, ante esta situación de COVID, son, pon tres círculos, escribe tres círculos, el círculo de fuera es el más grande y pon todo aquello que está fuera de tu control. Y lo que está fuera de tu control es lo que sucede con la pandemia, si descubren medicamento o no lo descubren, si te, ¿no? ¿En qué cosas sí puedes influir? Que sería el círculo de en medio? ¿El círculo de en medio? Yo puedo influir en vacunarme, en usar cubrebocas, en cuidarme, en lavarme manos, etc. en eso puedo influir pero lo que está bajo mi control es única y exclusivamente mi actitud. Claro, tu, tu, tu percepción, eh, tu energía. mis conducta, mis pensamientos, qué es, hacia dónde voy, cuál es mi actitud ante la situación que estamos viviendo.
2: O sea, este viaje de la tanatología lo hemos compartido desde hace muchos años. ¿Te de hecho,
0: tú fuiste de una de las pioneras en México, tú fuiste la primera en traer lo que es la maestría en tanatología a México sí,
2: es verdad que fue un proceso sí, sí. muy esforzado el obtener el REBOY, el primer REBOY ah, sí. en maestría de tanatología y cuidados paliativos Pero y es, y es un tema, lo decía porque es un tema que hemos compartido en muchas conversaciones en, en, en muchas investigaciones pero, pero tú te has dedicado con mucho a, a formar tanatólogos ¿no? a formarlos Así de manera es. que ellos entiendan qué es acompañar de verdad porque eh, ahora que hablaba yo de, de cómo en nuestra cultura nos asusta acompañar el dolor, nos asusta, porque lo que queremos es que el otro no sufra, y entonces le decimos, no, pero no sufras, no, pero estoy sufriendo, pero no sufras, no, pero estoy sufriendo, ¿no? Nos da sí. una sensación de impotencia y culpa que el otro esté pasando o por una muerte, o por una enfermedad difícil, o, o por un sentimiento, el que sea, complejo, entonces, ¿Qué, ¿Qué le dices tú a, a tus alumnos a la hora de. Eh, lo esencial en acompañar es. Lo esencial en acompañar es el respeto hacia el otro,
0: ¿no? El no tratar de solucionar nada, el estar en silencio, también acompañamos desde el silencio. ¿Qué le puedo decir? No, es como, quédate aquí, ¿no? Y el otro día estaba leyendo justamente, me parece que en Facebook, este. Eh, no recuerdo los personajes, pero era el puerquito, un puerquito y este y otro personaje chiquito donde le dice, ¿qué te sucede? no, le decía a pu a, a Winnie Pú, ¿no? le decía el puerquito ¿qué te pasa? y dice, pues me pasó tuve una pérdida y tal y dice, ¿qué puedo hacer por ti? le dice, nada, dice ok y se queda sentado y le dice, ¿qué haces aquí? solo puedo acompañarte <risa> Lo que te diga no te va a solucionar ni a cambiar nada. Yo te diré que hay ocasiones en que no, no vale más que acompañar, pero muy pocas personas saben acompañar. Acompañar desde el silencio, desde ese silencio que verdaderamente habla, pero habla desde la comprensión, desde el amor, desde el cariño, desde el perdón, desde el respeto
2: desde todo eso, ¿no? Y no sí, necesitamos... Sí, es, es esto, que, que, esto que hemos hablado muchas veces, tú y yo, sobre la energía femenina tan rechazada y desconocida en nuestro mundo. Esta energía femenina que da espacio y que acepta ¿no? Y que, y, que, y que en dar ese espacio y esa aceptación permite que las cosas fluyan sin juicio, sin juicio de sí. está bien, está mal, debería ser otra cosa, no debería ser otra cosa. sino Esto es lo que está pasando y esto es lo que vamos a aceptar, pero mi presencia está contigo, ¿no? mi aceptación, presencia. ¿no? Pero todo esto es una energía que nuestro mundo falta. Eh, eh, yo siento que esta sobrevaloración de la conquista, el triunfo, el logro, el mundo exterior, ¿no? hay, hay poca cultura y ¿no? El éxito, dinero. El éxito, ¿no? dinero.
0: Sí, y muy poco contacto contigo mismo, uh -huh. y, mucho, y muy poco de trascendencia y se nos olvida que la trascendencia es con las puertas hacia afuera y es una manera de encontrarle sentido a la vida ¿no? o sea, ¿cómo puedo trascender? uno, el autoconocimiento que tú lo mencionabas, conócete, ve que te está pasando otro es trascender, ¿cómo puedo acompañar a otros seres humanos? ¿qué puedo dar hacia los demás? ¿qué legado? ¿cómo quiero que me recuerden? ¿y qué quiero hacer? O sea, porque no todos servimos para acompañar, eso también me queda claro, claro. hay quien puede trascender de otra manera pero hay muchas personas que porque está de moda la tanatología, la muerte, las pérdidas, dicen, ay, me voy a meter tan, a ver, ¿realmente quieres acompañar? ¿Quieres acompañar
2: al dolor humano? Porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Es una confrontación con, con tu esto, propio dolor. Claro, con esto rechazado, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, por ejemplo, eh, eh, me, me sucede con frecuencia, eh, me sucede con frecuencia ver. Eh, que hay claro todo tiene que ver con estos valores culturales no tiene que ver con estos valores culturales este sí sí este, tiene que ver con los valores culturales eh, el rechazo a la vejez el rechazo a la enfermedad eh, el rechazo a lo desconocido el rechazo eh, fi, finalmente eh, a, a lo que de golpe es, es, puede ser maravilloso por ejemplo por ejemplo el otro día me tocó hablar con un señor de 78 años, creo, y entonces él decía, decía de una manera amarga, yo ya estoy muy viejo, yo, yo, yo ya no sirvo para nada, ¿no? Y, y yo le contaba algo, a ver qué opinas tú, yo le contaba que, que lo que nos sucede es que cuando nacemos nos dan un mapa de viaje, nos dicen, el mapa empieza por Báñate, lávate los dientes, mm -hmm. ve a la escuela, ¿no? y ya más mayor tienes que estudiar muy bien, sacar una carrera, tener una novia, tener hijos, alimentar a tus hijos, mandarlos a la escuela, a la universidad, y cuando estos hijos tienen hijos, tú ya estás fuera del mapa. Y, y yo le explicaba, o por lo menos mi visión, y creo que es importante, es que en los arquetipos de la existencia hay el arquetipo del inocente, del niño, el arquetipo de, del huérfano, del guerrero, del bienhechor, y ya en la etapa adulta, pues el, el arquetipo del creador, del descubridor, del amante, ¿no? del destructor de lo conocido, pero en la etapa de la vejez está el arquetipo del sabio, y el arquetipo del mago, y el arquetipo del bufón, bien entendido, y el arquetipo, en fin, eh, del rey, y, y son como la culminación de una vida, como tú decías, Mari Carmen, una vida vivida con un sentido trascendente, con un sentido de conexión amoroso. Pero lo que es un hecho es que si no se descubre eso, la vejez parece que es una carga. Uh -huh. ¿no? que, que, porque vemos la vida como una utilidad desde, la, desde el punto de vista masculino, de la conquista y el logro. Parecería que solo hay que conquistar cosas afuera y no adentro. Así es.
0: Sí, te vas olvidando de ti y todo lo pones fuera. Tu éxito radica, tu conocimiento, todo radica en, en lo que está fuera de ti, no dentro de ti. Nos cuesta trabajo mirar hacia adentro. Nos cuesta callar, trabajo callarnos. Ajá. No, nos, trata, nos cuesta trabajo escuchar. Somos como muy buenos. Alguien nos dijo que teníamos que hablar, hablar, hablar. Y poco escuchar. Uh -huh. Y entonces, esto es algo de los que yo siempre les digo a, mi, a la gente que estoy preparando. Lo importante que es escuchar. Pero recordemos que una cosa es oír y otra cosa es escuchar.
1: Uh -huh.
0: Entonces, escuchar es ir más allá, ver qué necesidades, qué hay detrás de eso, ¿no? Uh -huh. Tú deseas hasta escuchar las emociones. Las emociones son el lenguaje del alma. Y te habla de las necesidades del otro. Pero ¿qué tanto quieres escuchar?
2: <risa> ¿Cu ¿no? ¿Cuáles han sido las experiencias para ti más intensas? ¿En mi vida? Eh, no, en, en este tiempo COVID.
0: Pues la soledad. ¿No? De que tú hablabas hace un rato de ella. Y digo, no es sentirme sola. No. A ver, estoy sola, pero aparte me siento sola. Porque mi mamá falleció en julio, hizo un año. Mi mamá vivía conmigo. Es la primera etapa de, de mi vida que vivo sola, ¿no? Siempre había estado como acompañada durante toda mi vida. Y entonces, de repente, ya no está. Entonces, la, la, para mí, la experiencia es la muerte. No murió de COVID, ¿no? Sin embargo, hemos tenido como, como muchas pérdidas, ¿no? El papá de mis hijos no muere de COVID, pero muere de un infarto. Que esto es justamente consecuencia del síndrome de duelo prolongado. Las personas estamos bajo un estrés tan fuerte, bajo una incertidumbre tan fuerte, que se están produciendo problemas cardiovasculares y se dice, que esa es una de las consecuencias eso dicen las estadísticas que se están incrementando las enfermedades cardiovasculares infartos en gente joven que bueno, antes ¿Sí? a lo mejor no ocurría eh, yo tengo una, una tía en España que también le dio un, un ictus a la cabeza y, y o sea y di, sí. ¿qué pasó? no estaba en el campo tranquila y se murió no fue COVID pero sí vivimos en esta incertidumbre que está siendo fuerte,
2: entonces... Claro, porque además las infraestructuras hospitalarias no están brindando el mismo servicio claro la gente no. ya no va al médico ya porque no es no ya no, ya no, como tú decías es otra no quieres, pérdida ya no quiere salir de casa ya no puede ir al dentista con la misma facilidad en fin ahora yo te preguntaba no, no, no tanto de tu experiencia personal y te agradezco ah, okay. esta vulnerabilidad tan grande gracias. que es un gran regalo muchas gracias me, me, me refería en tu contacto con tus eh, con tus colaboradores con tus tanatólogos yeah. con, con, con el trabajo que habéis estado haciendo sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que más
0: impactado ellas lo que quieren son más herramientas para acompañar porque cada día les están llegando casos más difíciles entonces lo que piden es ¿Qué otra herramienta puedo aplicar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo distingo este síndrome ¿no? uh -huh. de duelo prolongado? Entonces vamos por ahí, ¿qué sí, qué no? ¿Hasta dónde llega tu trabajo? ¿Hasta dónde tienes que canalizar? Esa es una de las grandes necesidades. Ahora también trabajo de manera individual con las personas que han tenido pérdidas. Ahí te puedo decir que lo que hay es un gran dolor, pero también hay una gran negación. ¿No? O sea, hay un gran dolor en las personas que han tenido este tipo de pérdidas y de repente, por ejemplo, de repente me llaman de las empresas de que los colaboradores este, han tenido pérdidas o de eh, compañeros dentro de las organizaciones, mucha gente se ha muerto, o familiares de colaboradores. Y es impresionante escuchar hablar de sus pérdidas se murió mi mamá, a mí también me dio COVID, y entonces yo contagié a mi esposa, mi esposa se murió, yo no. O sea, dices aparte, y lo que manejan esas personas es la culpa Muchísimo. por ser sobreviviente, ¿no? ¿Por qué me morí yo y no se murió? ¿Por qué ¿Por no morí qué? yo y murió mi esposa o mi mamá? ¿No? Eso es lo que, con lo que nos hemos estado topando. Y esto no era lo común antes, ¿no? Antes te decía, bueno, pues mi mamá murió, un accidente, este una muerte por enfermedad un cáncer etcétera y esperas que la muerte llegue ahorita no ahorita ahora sí que la muerte nos está cogiendo por en embestida en emboscada perdón sí sí o sea,
2: de repente donde menos te imaginas está contagiando. y nos embiste también y también sí ambas ambas Digamos, diga, digamos que nos pone a reflexionar sobre muchos aspectos que no reflexionábamos ¿no? sobre el sentido de la vida el sí. sentido de la presencia de los otros en nuestra vida eh, has estado últimamente dando un curso sobre narración, cuentos ¿no? Sí, es, es, eh, bueno, es se llama narrativa y preguntas
0: poderosas se llama así porque Neymar es la metodología que está empleando para trabajar el proceso de duelo ¿no? <risa> Entonces, bueno, lo que yo hago es justamente esto, propiciar en el otro la narrativa. Porque cuando... Si hablamos de la vieja tanatología, en la vieja tanatología lo que pretendíamos era tienes que cerrar, tienes que olvidar, tienes que cerrar para poder continuar con tu vida. Esto, esta nueva eh, mirada, que mirada que nos están ofreciendo es eh, justamente... A ver, termina, cierras un proceso en esta vida terrena, pero le das la bienvenida de una manera simbólica. Y esto ya lo dice Coco, en la película de Coco es algo impresionante, ¿no? Y el gran mensaje de Coco es, la gente muere en un momento en que es olvidada. Y esto es cierto. Ya no la vas a tener físicamente, vas a vivir la ausencia, pero... Aquí va a estar y aquí va a estar. Claro. Y entonces de ahí yo traté de formar como una definición de lo que es el proceso de duelo y digo, el duelo es acomodar en tu corazón lo perdido de tal manera que no lastime. Mientras estás acomodando, pues lastima porque estás metiendo ahí en el corazón, ¿no? Claro, claro. Du duele porque no, no, no quieres aceptar. ¿Qué pasó? Sí, pasó, pero además, pues te amo y en el momento en que te amo pues me duele perderte. Y no podemos... Yo, por ejemplo, manejo mucho la teoría de apego de Bowley, ¿no? No tanto como sí. la ven los budistas, de que suelta, fluye, sí. etcétera. Y, ¿Y qué tipo de apego vas teniendo desde la infancia? Entonces, para mí, yo, yo, Mari Carmen Castro, yo les digo a mis hijos, ¿quieren llorar el día que me muera? Llora. ¿Quieres sufrir y...? Lo que tú quieras y lo que tú necesitas. Pero si te quieres ir de fiesta, te vas de fiesta. O sea, no necesariamente se trata ni que te vistas de negro, ni que llores todos los días. No, revísate qué quieres y haz lo que tú quieras y lo que tú sientas.
2: Sí, fíjate, ¿no? eh, eh, recuerdo en este momento a, a, a un, un paciente eh, que, pues bueno, experimentó la muerte de su padre hace unos meses y, y la vivió intensamente, conscientemente. Tocó sentimientos, revaloró mucho la relación con el Padre, en fin. Y, y me decía, estoy feliz porque, porque lo tengo aquí. Puedo recordar su presencia, sus enseñanzas, eh, pero ya no lo extraño, ya no. Porque está, ya está aquí. Eso ya está. Ese es, es un duelo bien elaborado. Sí. ¿no? Lo acomodó en su
0: corazón de tal manera que ya no lastima. Y mientras esté en su corazón y en su mente, seguirá vivo. De una manera diferente, sí, obviamente, claro, porque claro. que esto no se malinterprete, porque de repente vivo, no, a ver, no. En este plano terreno ya no está.
2: Ya no, en la fisicalidad ya no. En esto
0: conocido no. conocido no está, pero sí está en tu imaginación, en tu corazón. Está en el impacto que causó. Así es, ¿no? y todo lo que te dejó, entonces por eso usamos la narrativa, porque en la narrativa muchas veces solo ves lo malo, lo negativo, y lo que pretende esta teoría o terapia narrativa, es recobrar esos acontecimientos extraordinarios que tú viviste con lo perdido. Y en el momento en que tú lo haces de esta manera, es más fácil acomodar lo perdido en ese corazón.
2: Ok. Estamos hablando, Mari Carmen, del de duelo en tiempos de COVID. Y, y hemos hablado de que, de que efectivamente eh, la, la orientación, o sea, en Occidente, porque... Tú sabes que en las tradiciones tibetanas o egipcias, mm. hay, hay, hay toda una ritualidad para, para trascender al Que Amazon. también les
0: están dando fuerte, porque imagínate lo que es para ellos, para los judíos y para musulmanes, no, no lavar el cuerpo de sus muertos, para ellos es tremendo. O sea, nos están interpelando nuestras creencias de manera muy fuerte. Muy ¿no? fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Eh, bueno, esto es sí. otra, qué bueno que me. Que, perdón. No, no sí. Pero qué bueno que, me, que recuerdas. Este es otro de los grandes dolores de la gente. Pero, pero no claro. Poder enterrar a sus muertos, acompañar a sus muertos, acompañarlos a morir, por supuesto.
2: Pues fuertísimo. Y el duelo social. Claro. El, el funeral social también. Sí. Este, este ritual en el que, que, que es muy importante eh, señalar. Yo te iba a decir justamente eso, que hay una serie de ritualidades eh, religiosos eh, que pueden ser muy ancestrales, ¿no? y, y, y teníamos la ritualidad occidental más, digamos, más próxima de efectivamente entender los pasos, no entender la incertidumbre, la negación y el enojo y la negociación, todos estos pasos ¿no? que, que recordaba Kubler-Ross. Pero el asunto es que eh, el ritual occidental, vamos a llamar eh, social, independientemente si eres católico, cristiano o, o ateo, pero hay esto de acompañar a los, a los que duelen la pérdida y, y abrazarlos recordándoles que la vida sigue, que no se tienen que ir con los que se van, sino se tienen que quedar aquí, sí. y que aquí hay amor y hay compañía. Sí. No, no te hueras hay... con tus muertos. ¿no? Así es. Entonces, este, este ritual, por ejemplo, tú has mencionado la comunidad judía, tiene este ritual de durante siete días estar... Con me la familia, este es un ritual importantísimo sí, porque, ritual. bueno, y en, y en México, en las comunidades en México hay rituales fantásticos, levantar la
0: cruz a los nueve días, Así es. misa, rosarios, todo depende de las creencias. Claro. Así es,
2: así es. Pero, pero aquí lo interesante eh, o lo que yo quería, pero ver... nada de esto se está pudiendo. Hacer. Así es, así es. Sí. ¿Qué, qué pasa qué cuando es alguien, valoroso. cuando alguien tiene que ir, pues, pues eh, a, a velar a, a un familiar solito porque además no quieren que eso se contagie o a las personas que les han dado una cajita de cenizas pues... que vaya usted a saber de quién es porque porque si hay eso... si hay confusión de bebés en los cuneros imagínate la confusión que ha debido haber en, en, en los miles de muertos donde no ha habido espacio ni ni suficiente capacidad para incinerar yo, yo creo que eso ha sido un desorden tremendo tremendo y como tú decías ahora mismo me imagino que nos están escuchando pues muchos amigos y amigas que nos estarán contando sus propias experiencias y que los queremos escuchar así que por favor háblennos, compartan sus experiencias porque es, es importante eh, pero entonces una de las cosas es apuntar a este dolor que tú mencionas de, 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 de ni siquiera he podido cerrar y compartir con mi mundo con mis primos con mis tíos con mis vecinos eh, eh, y luego esto de y, y bueno y, y yo no iba a trabajar a la oficina y ahora que vuelvo ya no está este ni aquel ni el otro así es, es intensísimo no, es muy
0: fuerte son muchas pérdidas muchas muchas demasiadas muchísimas ¿No? Hoy todavía a mediodía estuve con una empresa, justamente, que había muerto un compañero por COVID, otro por un accidente en moto, pero estaban siendo muy impactados. Y también un dato interesante es que las estadísticas están, nos hablan, obviamente en Estados Unidos, no tenemos en México, perdón que las toque, pero es la única referencia que hay, que dice que... Una persona fallecida mínimo impacta a nueve seres humanos. Sí, claro. Por lo tanto, si tú multiplicas esos nueve personas impactadas por la cantidad de muertos oficiales que tenemos en México, la verdad, el mundo está de luto. Sí, claro. Sí, claro. Y ya solo digo México. Ahora, la cantidad de muertos en el mundo, multipliquémoslo mínimo por nueve, porque hay familias que son más grandes. Muchísimo más grandes, impacta mucho más gente, pero también hay familias más pequeñas. Entonces, en promedio, más o menos, nueve personas. Uh -huh. Entonces,
2: estamos Ajá. viviendo el dolor muy sí, fuerte. Sí, yo, yo o sea, a, a ver qué sugieres tú. Yo he sugerido a algunas personas que he tenido oportunidad de acompañar que, independientemente de no haber podido tener rituales en funerarias o tal, sí hacer funerarias en el domicilio. Sí, o sea, claro. Sí hacer rituales en el sí. domicilio a través de cartas y, y, y distintos procedimientos sí. que le permitan a la persona sí expresar sus emociones positivas sí expresar sus emociones constrictivas sí relacionarse más con la persona que se va en términos de que si, si normalmente hay culpa irracional eh, porque el otro se fue y no lo pudiste retener o curar o lo que fuese eh, en este momento la culpa se incrementa muchísimo más.
0: Así es. De hecho, bueno, yo en la actualización tanatológica les enseño a las personas, a los tanatólogos, justamente cómo hacer esos rituales. Y un, un medio es eh, el, la tecnología, que es a través de des poderte despedir, de un teléfono, de... Eh, todo lo que es los procesos de internet, que son los funerales virtuales, ¿no? Poderte reunir con la familia, ya hay funerarias en México que manejan el streaming, sí. donde te ponen las cámaras y tú estás velando a tu muerto, ¿no? Pero estás solo, o sea, nunca va a ser lo mismo. Y de hecho, los estudiosos en esta, en esta etapa que estamos viviendo, en este COVID, dicen, nunca nada va a sustituir al contacto físico, al ritual de saber que ahí está ese ser amado que yo amo y que está muerto. Y que mi conciencia, el hecho de poderlo ver, me ayuda a elaborar el procesos. Sí, claro. Nunca nada va a claro. ser igual.
2: Este rompimiento de ayer estabas, y hoy hay aquí una caja.
0: Así es. Pero creo que cada día, yo
2: creo que nada volverá a ser igual que antes. No, pero bueno, y, y junta, junta esta pérdida de la estabilidad climática ¿no? los incendios multiplicados eh, las inundaciones en China, por más que ahora tenga una hegemonía eh, geopolítica en, en China hay zonas súper desérticas eh, sí. ...donde no, no tienen nada de agua y otras que están inundadas... ...Turquía incendiado, Grecia incendiado, España incendiado... ...en Estados Unidos incendios, todo, todo eso Canadá. impacta al inconsciente. Ahora, yo, yo a lo largo de estos, de estos años eh, he tratado de compartir eh, una mirada... ...y es que estamos, estamos en un goce muy, muy profundo de la historia... Es un cambio muy profundo y entonces ten, tenemos que abrirnos a aceptar que eso es lo que está pasando y que lo que sí nos va a obligar es a soltar creencias, eh, hábitos... Te interpela,
0: por supuesto. T
2: -t Totalmente, ¿no? Sin
0: nada volver a ser igual. Yo cuando empezamos con, el, con, con la pandemia dije, esto nos viene a parar, nos viene a decir hasta aquí... Sin embargo, de repente hablo con otras personas y digo, nada ha cambiado. Todo está igual o peor. Entonces yo sí quisiera pensar que como humanidad viene algo importante. No, claro que sí. Un cambio, de,
2: de que viene un cambio importante, eh, tan es así. De o sea, ya tenemos
0: cambios muy importantes. Sí,
2: sí, pero fíjate. Una mirada, habla, hablando de, de la maestría que desarrollé y demás, una, una mirada que yo he tenido siempre y muy clara, es que la muerte, es la última llamada del alma es la última llamada del alma para el que se va y toca e interpela a, a acercarse a la propia alma a, a los deudos ¿no? y cuando y cuando una persona vive una muerte su vida cambia no solo porque cambia en relación al que se fue que ese es un cambio inevitable si se te muere alguien que, que con el que has compartido tales o cuales cosas y esa persona se va obviamente eso ya no va a pasar de la misma manera sí. y ahí hay un cambio pero además de eso eh, desde desde mi mirada hay una representación de, de, de una transformación profunda en tu vida de, de acuerdo a la proximidad del que se va Sí. Y, y, y esto que está pasando en el planeta habla para todos nosotros de un cambio estructural muy profundo muy muy profundo que no estamos todavía desde mi punto de vista pudiendo integrar okay. yo por eso te diría
0: quizá ese cambio profundo que no hemos podido integrar habrá quien logre integrarlo y habrá quien no también yo es me pregunto ¿Qué va a pasar con los que no logren integrarlo? Porque también aquí tenemos a... Lo que nos decía ya Darwin, ¿no? De hace... Uf, decía... No son las generaciones más fuertes las que van a sobrevivir, sino las que mejor se adapten al cambio. Claro. ¿No? Y entonces ya lo decía Darwin. Y creo que este cambio que está marcando el COVID por ahí va. Sin embargo, también creo que hay quien no va a estar listo para entrar a esta nueva era
2: uh
0: -huh. y habrá quien sí y habrá eh, quien
2: es ya. verdad y, y aquí estamos en amar abierto para llevar a, a la máxima gente posible a la nueva orilla así es. sabes porque además también hay que ver que junto al cambio climático y junto al covid estamos en, en esta en esta eh, en este gozne entre la era de piscis y la era de acuario uh -huh. entendiendo que sí uh -huh. estamos sí, sí. habitando un cosmos y que, y que los cambios de era ya lo explicó Platón y lo han explicado otros muchos, sí, sí. marcan cambios de percepción y, por lo tanto, de experiencia. Pero me gustaría que pudiéramos escuchar, sí, maricarme sí. las preguntas que, que nos hacen. Ver, ¿no?
1: eh, buenas noches. Eh, ya han dejado algunas preguntas en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube eh, y, e Instagram, estamos transmitiendo en vivo. Eh, saludos también, Jorge León Morales nos saluda y felicita por el programa, Carla Camoncita eh, nos manda muchos corazoncitos Jerry dice, ha seguido los programas y son muy interesantes, es difícil pasar por una pérdida pero la vida sigue, comenta Jerry Gaby Valenzuela dice, estamos viviendo en tiempos de reconocer nuestras emociones y liberarnos de algún padecimiento físico, psicológico o espiritual Verónica Díaz eh, nos saluda muy buenas noches y dice que es un interesante tema. Joel Torres dice buenas noches, eh, de verdad es muy difícil superar la pérdida de algún ser querido, es difícil asimilar que ya no vamos a ver a esa personita que tanto amamos es un duelo y un trance que lleva mucho tiempo a superar y poco a poco eh, con los recuerdos vamos a salir adelante. Eh, también comenta que pues, en estos momentos hay que ser más humanos y sensibles al dolor de nuestros semejantes y apoyar en la medida que se pueda. Sánchez María Teresa dice, ¿Cómo se interpretan emocionalmente las molestias que sentimos en el estómago, los intestinos? ¿De qué emociones nos están hablando? Pregunta eh, María Teresa. Teresa, Marco Antonio dice, excelente programa, saludos, doctora Lidia, Citlali Cortés, gracias por compartir este tema tan necesario en momentos de pandemia, Víctor nos pregunta, ¿algún ejercicio que podamos hacer en casa para poder superar una pérdida? Herminia Elizondo dice, es un tema excelente para poder entender lo que sentimos en estos tiempos y entender las pérdidas, las felicito por el tema, mil gracias, Alberto Vázquez Álvarez hace una pregunta y dice, ¿qué hacer cuando alguien muere y su familia no puede despedirse de su pariente? Gaby Valenzuela lanza otra pregunta Es un tema muy fuerte en estos momentos Indispensable saber cómo manejarlo Cómo superar un dolor tan grande De manera que no nos afecte Y también en Youtube algunas preguntas Dice muy buenas noches, excelente invitada Dice María del Carmen Y gran tema, este tiempo En este tiempo, perdón, existen las desapariciones También de hermanos, hijos e hijas Y no los volvemos a ver Cómo vivir ese duelo, por favor Respóndanme esta duda Conca Sanjor dice, mi esposo falleció por COVID en 4 de noviembre de 2020 y todavía no puedo superar el dolor de que ya no lo puedo ver ni despedirme de él. Son algunas de las preguntas que dejan y comentarios y experiencias que nos comparten.
2: Muchas gracias. Son como muchas preguntas. Sí, podemos empezar por esta última, ¿no? Este hombre que dice, todavía no puedo, todavía no puedo.
0: A ver, a mí esta pregunta me la han hecho con mucha frecuencia de... ¿Cómo le hago? Yo de, les prometo, les juro que yo quisiera tener una pastillita, una receta de siempre a la farmacia y surte y te vas a librar del dolor. Sin embargo, sí hay ciertas recomendaciones, pero al ser humano le duele lo que ama y en el momento en que lo pierde, pues elabora un proceso doloroso. Y es como yo digo, es el precio de amar, ¿no? Cuando tú amas, sin el apego, reitero, sin el apego de sin ti la vida no es nada. Porque si tú tienes ese tipo de apego, entonces sí es un apego nervioso, como lo decía Bowley, y ahí sí necesitas un tipo de ayuda mucho más profunda, ¿no? Pero de no ser así, el duelo, y me lo pregunto mucho, Lidia, porque qué? ¿Qué hacían? Por ejemplo, mi mamá, mi abuela, perdió cuatro hijos, ¿no? Se murieron cuatro hijos, pero lo veían con mayor naturalidad. La muerte era vista como con mayor naturalidad. Y mi papá pues seguramente también tuvo esa cantidad de pérdidas, él sí nunca me contó, pero era como visto muy, muy
2: natural. Y más en el pueblo, ¿no? Te, te digo, te, te digo qué veo con respecto a eso que dices. Ajá. Es decir, eh, en las generaciones anteriores tenían, eh, por un lado, eh, digamos que dones que, que hemos perdido. Ahí y sobre. a la vez, y a la vez también tenían. Eh, límites que hemos superado Así es. pero uno de los dones era que, que no se sentían en control de todo es decir, los seres humanos eh, en esas épocas se sabían parte de algo más grande claro, y, y, te, y tenían exacto y tenían esta sensación de bueno eso escapa a, a mi poder claro. pero como ahora vivimos en una cultura donde tenemos que ser perfectos y poderosos y, y tenemos que controlarlo todo eh, nos parece que, que está mal que no podamos combatir eh, eh, estas, estas experiencias que y rebasan. Más la muerte. ¿Eh? Y más la muerte. Más la Por muerte? Ejemplo, ¿qué pasó ahorita con el COVID?
0: La verdad es que interpeló a la comunidad científica, donde pensábamos que todo estaba bajo control. Yo de repente, pues, soy vegetariano, soy, soy vegano, soy no sé qué, soy no sé cuánto... Y el culto por la salud y el cuerpo estaba como muy fuerte, ¿no? Ejercicio, todos los días y ibas a la gente corriendo. O sea, estábamos muy, muy hacia la salud y creíamos que lo teníamos controlado, etcétera, etcétera. Y de repente vino un bichito que cuando escuché, que eh, eh, escuché que todos vi lo, los virus que hay en el mundo, el virus que hay en el mundo caben en un frasquito, ¿no? Y dije... ¡Wow! ¿De qué tamaño? Así es. ¿no? Así es. Entonces,
2: es, 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 es la bomba atómica. Exactamente. Ese, ¿no? pero, pero es muy interesante lo que dices, esta arrogancia del mundo físico claro. y el mundo todo lo podemos, como, como sin saber que somos parte de algo más grande. Y que no es juzgarlos, ¿no?
0: Que cada así quien es. haga lo que quiera si es vegetariano, claro, no.
2: vegano, carnívoro, lo que seas,
0: muy respetable. Pero lo que sí es un conflicto para enfrentar nuestra vulnerabilidad es precisamente... El pensar que lo tenemos todo bajo control.
2: Lo que tenemos todo bajo control. Yo el
0: día que escuché a Angela Merkel decir, la presidenta sí. de Alemania decir, estamos rebasados. El día que yo ese día, eso, la escuché decir eso, dije, Guau, wow. si eso dicen en Alemania, ¿qué va a pasar en los países menos desarrollados?
2: Bueno, y hay que reconocer que es una mujer muy interesante. Ahora, sí, y ahora lo que pasó en Afganistán, fue la primera que dijo: No lo hemos hecho bien. Sí, claro. Eh, los demás calladitos, todos, y ella: sí. Aquí no lo hemos hecho Así bien. Es una cosa obvia para todos, pero no todos lo han reconocido. Pero para contestar a este amigo que nos decía que. Que, ...que me gustaría saber cuántos años vivió con su mujer... ...porque hay es que entender que, que dependiendo del número de años... ...que vivió con ella, su duelo va a durar un poco más... ...yo lo que le diría, mi consejo sería... ...usted llore, usted llore y escríbale cartas... Y, y cuando usted le haya escrito muchas cartas y le haya agradecido y, y se enoje con ella y lo que sea, se puede, se puede enojar con ella porque se fue eh, puede, puede escribirle lo que sea que la recuerda con mucho cariño que golpea
0: almohadas, que salga a caminar el escribir cartas es ya una herramienta muy desgastada, pero sigue siendo útil pero yo lo pondría de manera más concreta, Lidia si me lo permites es, escribe nueve cartas la primera carta con todo el lenguaje florido que tengas, con todo ese lenguaje de enojo, de rabia, de amor, de dulzura, de ternura, vete a los extremos de miedo, de miedo por decirle al otro, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo voy a vivir sin ti? ¿Cómo voy a enfrentar la vida sin ti? Con ese miedo también expresa todo lo que sientas, con ese amor, con ese afecto, con esa ternura. El segundo día, día tomas la carta del primer día y la transcribes. Pero en el momento en que la vas transcribiendo, vas modificando tu sentimiento. Para eso tienes que estar muy metido y conectado contigo. Entonces transcribes lo que a lo mejor el otro día fue enojo, ahora es amor profundo, etc. Y la vas transcribiendo. El tercer día coges la carta del segundo día y haces exactamente lo mismo. Hasta cumplir, cumplimentar nueve días. Al noveno día esa carta ya está filtrada léela y podrás descubrir cosas interesantes. Sí, ¿no? sí. Eh, tú dices que esa herramienta está gastada,
2: a mí me parece... A mí también, digo, no, me a, parece a, útil, a, a, pero es importante manejarla. Eh, a mí te voy a explicar, en mi experiencia terapéutica, yo creo que, una, como decía yo al principio del programa, creo que algo que necesitamos es poder expresar lo Eso que sentimos sin juicio. Y Eso es fácil. verdad que puede ser muy bonito este proceso que tú sugieres, para una persona que está digamos en esa disposición pero, pero a veces y a mí me parece muy válido que una persona conecte lo que está pasando de verdad y que lo exprese tal como está pasando no de otra manera y, y, yo, y yo creo que si una persona expresa el dolor que siente sea que lo escriba porque es una manera sí, sí, o como narrativas. tú dices puede agarrar un amigo o un terapeuta y, y, y llorarle y decirle lo que sea pero yo creo que esa emoción que él tiene, eh, la tiene que honrar. No tiene que sentirse mal de que está teniendo sí, eso. Por supuesto. No, ¿Me entiende? No. Y, y eso, eso tiene su propia, eh, su propia energía y su propia intensidad. Y claro que ahí, estarás de acuerdo conmigo, cada persona es distinta. Totalmente. ¿Verdad?
0: Por eso no hay duelo, hay dolientes. Así es. hay, no hay duelo, hay dolientes.
2: Cada doliente
0: va a vivir el duelo de una manera diferente, personal <ríe> y única. <ríe> Es triste ahora, tratar de compararnos ah, con ah, alguien Sí, más.
2: ahora, me, me llama la atención que digas que está gastada porque... Vaya, es que mucha gente la utiliza, pero lo pero utiliza... Pero mal,
0: porque, claro, sí, claro. claro, a eso ah, me refiero. Bueno. Sí, ah. sí, o sea, la haz cartas. Sí, claro, y, pero no saben y, cómo, cuándo, para qué. Exactamente.
2: Claro, a claro, eso claro. Me refiero. Ah, ok, ok, porque a mí sí, me sí. parece que si, si de verdad Es como el término de empatía. Toda sí. la gente te dice ser empático. Sí, pero, ¿Y pero ¿qué es cómo eso? ¿Cómo hago? Claro. ¿Cómo lo ¿Qué, hago? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es eso, no? Entonces sí. haz cartas, sí, pero ¿cómo? Pero, sí, ¿No? ¿para qué? ¿Desde dónde? Tiene ¿Cómo? que tener un objetivo, claro, por supuesto. Claro, como tú decías hace un momento, tiene que ser con un estado de conexión consigo mismo y tiene que ser para expresar claro. lo que verdaderamente siente y, y claro que hacer eso va, va creando una transformación, ¿no? Así eh, es. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y nos preguntaban también, eh, una de las preguntas era, bueno, ¿cómo nos sugieren hacer un ritual? Ah, eso
0: es, eso es muy importante. A ver, ¿qué es un ritual? El ritual un ritual es una manera de recordar, de rememorar, de, eh, de, expresar. de expresar, pero también de como de hacer un homenaje a alguien, ¿no? Entonces, el ritual es muy importante que lleves, se pueden usar velas, incienso, imágenes, todo aquello en lo que tú creas, llévalo, ¿sí? Los rituales pueden ser también vía virtual, pero también puede ser, como tú bien decías, de consultorio o, sea, o en tu casa ya sea que vayas con una persona que te diseñe el ritual, o tú lo puedes hacer en tu casa de manera personal, escoger una parte de casa y tener, eh, colocar todo aquello que para ti es importante, y hablar, orar si lo necesitas, llorar si lo necesitas, ¿sí? decir todo lo que tú necesites, pero también una cosa es muy importante, no creas que con una vez que lo hagas ya vas a producir, o ya se va a producir un cambio de se acabó, no, quizás lo tengas que repetir con bastante frecuencia, uh -huh. porque no es de una claro, vez y se acabó, claro. ¿no? Esto es un proceso.
2: Claro. Claro, como tú planteabas, si si se va a hacer un ritual con la familia, como se si hubiera hecho en una funeraria, ¿Quién va, ¿quién va a decir unas palabras? Ponte de acuerdo con
0: cada familiar qué papel va a desempeñar cada uno de ellos. ¿Qué le quieren decir? ¿A quién quieren invitar al pastor, al sacerdote, al rabino? ¿A quién quieres invitar a ese ritual? ¿Quién quieres que te acompañe? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Todo esto
2: son sí. aspectos importantes y primordial ¿Para qué lo quieres hacer? Claro. De, de nuevo es conecta con lo que verdaderamente sientes y quieres. Pero yo, yo, yo iba a plantear que cuando tú, cuando tú vas a Galloso o, o a López o a quien sea... Eh, hay, hay un ritual que unifica a la mayor parte de la familia. Ese uh -huh. es un ritual único, con una función social también, una, 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 eh, digamos, es una experiencia compartida que reconecta a todos en una pertenencia, en una estima, en una mirada, ¿no? Y eso se comparte y ese es un ritual que probablemente se haga esa vez y a lo mejor luego, pues en determinados meses hagan otro, Así es. en fin, ¿no? Eh, y luego habrá estos ritos personales de pues, conectarse con ese ser, ¿no? En fin, eh, yo, yo personalmente creo que lo, que lo que sana es esto que tú decías, elaborar este duelo a, a través de esta expresión de lo que pienso, lo que siento, hacia mí mismo y hacia el otro. Esto es importante porque eh, muchas
0: veces pensamos... Eh, que el duelo es emocional y racional ¿No? no, el duelo es emocional, racional, conductual actitudinal, espiritual hay muchos duelos que hay que atender
2: uh -huh, y uh -huh.
0: tienes que atenderlos todos uh -huh. porque si es integral y hay Oye.
2: que
1: dar un acompañamiento ¿Y, y, y, integral. y qué
2: importante es hablando de narrativa
1: sí. contestaron la pregunta de cuánto tiempo vivió con el esposo sí. 48 años vivió con él sí.
2: claro, imagínate Imagínate, wow, wow, wow. wow. Sin sí, mis respetos. Eh, pues claro, claro, son. Pero me permites darle. Sí, claro. Mira, claro. Eh, yo quiero decirte algo:
0: 48 años, muy importante. Y eso no es mío, es de Víctor Frank. Eh, Víctor Frank era neuropsiquiatra, que fue el creador de la logoterapia. Y él tenía un paciente que habían había perdido justamente a su esposa. Y llegó un momento en que no sabía qué decirle ni qué hacer para darle consuelo, y no solo consuelo, porque sabemos que Víctor Fren lo que pretendía es acompañar a otros a encontrar un sentido de vida. Y entonces se le ocurrió decirle, y yo te lo digo a ti ahora, ¿nos dijo cómo se llama?
1: Eh, se llama Con Casajo, así está su Con Casajo,
0: bien, con Casajo te, te digo algo importante. ¿Te das cuenta del dolor que tú libraste a tu esposo? Porque si esposo. tú te hubieras... ¿Esposo? Ok. ¿Te das cuenta del dolor que tú libraste a tu esposo? Porque si tú hubieras muerto primero, el que estaría sufriendo ahora es él. Y esto le, le dio un significado al dolor de este hombre que estaba atendiendo a Víctor Fran. Espero que esto te ayude. Que te ayude a resignificar. Porque una de las palabras más usadas en los problemas, en las situaciones de duelo, y más ahorita en COVID, es rediseñar, renarrar, resignificar. Y entonces, quizá esto te ayude a resignificar, el darte cuenta que tú libraste a tu esposo del dolor de vivir tu propia muerte, de vivir tu muerte, perdón.
2: Sí, y, y bueno, y, y abundando, ¿no? Eh, en, en esta, eh, fíjate que hablando de resignificar, eh, ...en nuestra cultura más judio-cristiana en general... ...pensamos que la compasión es tener lástima sí, por otro... ...mal entendido. ...y eso está muy mal entendido... Compassion. ...compasión es entender y respetar el proceso de cada quien. Así es. No. Es desde el amor, es viene
0: de compasión... con amor...
2: Uh -huh, uh -huh.
0: ...de mirar al sí. otro con el amor... Ajá.
2: De, ...con de el respetar. corazón...
0: Ajá. ...de mirar al otro con
2: el corazón. Sí. Bueno, y entonces estaba yo como abundando en esto de la narrativa, porque, porque verbalizar y narrar lo que pienso, lo que siento, lo que me pasa, ¿no? eso es muy sanador también. Totalmente. Es profundamente de hecho, sanador. Es una manera de sanar los duelos. Así es. ¿no? Así es. O sea, así es. Y, y cuando tú estás en un proceso, sobre todo por divorcio,
0: si es un duelo por divorcio, lo que tú quieres es estar hablando mal del otro. ¿no? Y es que me hizo, y es que me dijo, pero es parte del proceso. ¿No? es una manera de sanar. Entonces, yo a las personas que están acompañando a otras personas que están en duelos, ten paciencia. Claro. ¿no? Ten paciencia. Espacio, espacio, es, espacio, y desde la compasión, ¿no? Desde el amor, desde el corazón, mira al otro. Uh -huh, uh -huh. Sí, este amor
2: que da, que respeta, ¿no? así es. Que es íntimo muy bien, pues no sé me gustaría hacerte una última pregunta no, ¿Qué te no que
0: no sea la última, yo regreso en otra ocasión, la <risa> última no, no, digas la última no hoy, 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 hoy. así hoy. acláralo la última, la verdad es un gusto
2: tenerte gracias, aquí. y sí. te quiero preguntar ¿qué te significa amar abierto?
0: ¿qué me significa? yo llegué y lo primero que vi fue esa imagen y dije, qué belleza paz, tranquilidad confort y esperanza, la esperanza de un mundo mejor. Eso me significó en el momento en que ingresé y vi esta imagen, vi este lugar y dije, wow me respeto. Es la esperanza de encontrar un mundo mejor.
2: Sí. A través del inconsciente, lo desconocido. Así es. En fin, muchísimas gracias. Y
0: la profundidad de esto.
2: <risa> eh, muchas gracias y, bueno, mucho trabajo por hacer, maricarmen Mucho, este mucho, lugar, mucho. ¿sí, eh? En fin, todos ya, ya te conocen, ya saben, muchas de las personas que nos escuchan también, ya te conocen de tu mucho gracias. trabajo. Sí, Entonces, gracias. Entonces, pues muchas felicidades, muchas gracias. Gracias a ti, y Lidia, por invitarme. Y como tú dices, ¿no será la última?
0: No, yo espero que no. Yo espero que no.
2: <risa> okay. Muchas gracias. Gracias a ti,
0: Lidia. Gracias. Sí.
2: Amigos, nos vamos ahora muy brevemente, en un minuto, a cuentos. Pues estoy, te decía, estoy encantada de contarte esta, esta preciosa historia. Forma parte de los cuentos de la tradición Zen. Cuentan que hace mucho tiempo, allá por las tierras de Japón, había un monje muy sabio este monje sabio fue eh, creciendo y creciendo hasta que se hizo verdaderamente un gran gran sensei un hombre santo libre eh, un hombre de enorme sabiduría y, y la historia cuenta que un día llegó un samurái con él llegó un samurái así muy bien vestido con sus armas impecables eh, muy imperioso y le dijo Jaikun, dime qué es el cielo, qué es el infierno, dime cómo puedo entrar al cielo, cómo puedo entrar al infierno, dime dónde están las puertas. Y Haikun, el sabio, le dijo, pero tú quién eres? ¿Yo? Yo soy samurái, soy el gran general, ¿qué no veis mi presencia? Y el monje le dijo, uy, pues a mí me parece que eres un mendigo y entonces el samurái se enojó, sacó su espada y estuvo a punto de cortarle el cuello al sabio, que en el momento le dijo, esto es el infierno. En ese momento el samurái se dio cuenta de su ira, de lo que estaba a punto de hacer, se arrodilló frente al sabio y, y rindió un saludo respetuoso y el sabio le dijo, esto, esto es el cielo. Y así concluye esta breve historia sobre el cielo y el infierno. ¿Dónde están las puertas? ¿Cómo puedes entrar? Tú ya lo sabes. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado y yo te espero el próximo jueves en punto de las 8, aquí en Facebook, en YouTube, en Instagram. No faltes, es una cita.
0: Libertad, alegría.